0: Ah, exakt. Und dann, dann hast du gar nichts gewonnen. Du bist zwar kurzfristig extrem viel schnell besser geworden, mhm. aber wenn du dann ein halbes Jahr nichts machen kannst, ja. dann stagnierst du auf lange Sicht einfach.
1: Mhm. Jo, Leute, herzlich willkommen zu Power to You Podcast Episode Nummer 2. Ich bin heute hier bei ähm, Harry Wirtz im Hauptstadt CrossFit und. Wir wollen über ein großes Thema reden im Moment in der Crossfit-Community, das ist Übertraining. Aber dazu später erstmal, Harry, stell dich doch kurz vor, sag den Leuten, wo du kommst, was du machst. Ja,
0: ähm, Ich komme aus Berlin, bin 31 Jahre alt und ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Kampfsport. Ich habe mit, äh, als ich sieben war, mit Jiu-Jitsu angefangen. Ähm, meine Eltern haben mich lustigerweise dahin gesteckt, weil ich Plattfüße hatte. <lacht> ja. Und dann ähm, mache ich bis heute noch Jiu-Jitsu. Ähm, irgendwann ist Crossfit halt dazugekommen in mein Leben, ähm, so vor sechseinhalb Jahren. Ähm, und ja, ich mache eigentlich Leistungssport mein ganzes Leben schon. Ich war zweimal Weltmeister im Kyokushin Budokai Karate, was Vollkontakt Karate ist. Ähm, ähnlich wie MMA, weil noch Werfen und Bodenkampf halt mit reinkommt. Ne? Ähm, Habe auch MMA gekämpft, bevor ich dann wettkampfmäßig in Crossfit reingegangen bin. Habe 2014 meinen ersten Wettkampf gemacht beim German Throwdown. Da gehört man schon zum alten Eisen jetzt mittlerweile. Und seitdem, ja, eigentlich so, würde ich sagen, so Top 20 in Deutschland, wenn ich die Open mitmache. Beste Ergebnis war mal 14. Und ja, genau, letztes Jahr... Was auch, war eigentlich meine, so meine besten, meine besten Open, sag ich mal, wo ich ähm, ja, mit 17 Plätzen halt an den Regionals vorbeigeschrammt bin, so ein bisschen. Ähm, wow. Ich sag mal so: Wenn du ein schwaches Workout hast, dann ist es halt so, dann hast ja. du es auch nicht verdient. Ja. <lacht> Insofern äh, bin ich wohl damit, ist kein Problem. Ähm, genau, und wie gesagt, ich habe halt schon im Leistungssport auch mit meinem Körper persönlich halt in Grenzbereichen relativ viel Erfahrung. Ich liebe es, in Grenzbereiche reinzugehen. Ähm, und bin halt ein Athlet, der sich auch immer wieder halt bremsen muss, weil auch mit 31 ähm, merkst du halt auch langsam, dass es nicht mehr so ist wie mit 18, dass du keinen Warm-up brauchst theoretisch <lacht> ja, und dir denkst, was ist mit euch los? Ja, lass anfangen. Ähm, oder dass es, äh, dass es so ist, äh, dass man ähm, ja Wie gesagt, einfach merkt, dass dass man Sachen einfach, man braucht länger, um Sachen zu verkraften, um Trainingsreize auszugleichen. Deswegen ist mein Motto so ein bisschen mehr geworden in in der letzten Zeit halt train hard, but smart. Du Mhm. musst ähm, eben schon an den richtigen Stellen richtig Gas geben, aber dann eben auch viel mehr darauf achten, was machst du rund um den Trainingsreiz? Was Mhm. machst du in deiner Freizeit? wie viel Stress lädst du dir auf mit anderen Sachen? Ja? Also ähm, Crossfit versus Reality ist ja heute so ein bisschen auch dann das Thema, letzten Endes, ne? was mit Übertraining so einhergeht. Ähm, ja. Die meisten Crossfit-Athleten, auch auf hohem Niveau, die wenigsten sind davon irgendwie nur durch Sponsoren finanziert und einen haben durch Wettkampfpreisgelder, äh, ja. sondern die haben noch einen Trainerjob, die haben vielleicht eine eigene Box oder einen ganz normalen Job nebenbei. Das gibt es alles heutzutage und deswegen... Ist Es eben auch da wichtig, dass wir mal gucken, was, was vielleicht haben wir da ein, zwei Sachen, die wir so ein bisschen den Leuten auch an die Hand geben können, ähm, wie man sich eben richtig erholen kann mhm. und wann man auf jeden Fall Acht geben sollte,
1: dass man nicht ins Übertraining kommt, was beim Crossfit ja super schnell passiert. Ja. ja, das ist sicher wichtig, dass wir da auch den Leuten eine Alternative geben können zu diesem. Also meine Erfahrung ist halt, dass wir sehr viele junge Leute haben, die... Ja, ich bin der neue Rich Browning. ich trainiere sechs Stunden am Tag und irgendwie neben dem Studium geht das. Vom und die
0: stecken es auch weg lange Zeit, ne? das darf man auch nicht vergessen. So. Aber irgendwann?
1: Aber danach, nach einem Jahr, haben sie alle Verletzungen. Das ist dann so, ja, ja der, dann, dann, keine Ahnung, redet man so, ja, der Kumpel beim, beim Gym, der trainiert so und so viel. Und dann sage ich dem so, ja, wart nur ab, guck den ihm einem Jahr an, wo er dann ist und ein Jahr später bin ich wieder da. Ja. Und so, rede ich mit dem Typen dann mal wirklich selbst und er so, ja, weißt du, meine Schultern geht sind kaputt, ich kann nicht mehr snatchen ähm, ja. und ich muss mal jetzt wieder Rehab machen und dann kommen ja. die Opens und dann machen sie trotzdem wieder alles mit. Ja, ja, genau. ähm, ja, was ist eigentlich so das Hauptproblem, das du beobachten kannst mit Leuten, die ich sage jetzt mal hier bei Hauptstadt CrossFit, aber auch die du sonst aus der Competitor-Szene kennst? So, was ja. beobachtet man da?
0: Also ich sag mal, wie gesagt, Leute, die schon länger dabei sind, ja, die wissen auch genau, was sie sich antun können und was mhm. sie, was sie nicht machen dürfen. Ähm, Leute, die sehr jung sind, sind sehr ambitioniert, sehr motiviert, ja, was ja gut ist. Ja, das ja. ist ja total geil, dass die viel machen wollen letzten Endes. Nur als äh, ein guter Athlet bleibt auch immer halt coachbar. Ja? Ja. Und äh, die meisten fangen halt an, fangen den Kursen an, haben eine limitierte Membership zum Beispiel, und müssen Pause machen, weil ihre Membership es nicht anders zulässt. Ja, klar. Irgendwann werden sie halt so gut, dass sie vielleicht upgraden, dann auch mehr machen, so ein bisschen mehr in die Community reinkommen zum Beispiel. Dann eben auch ja, vielleicht mit Trainern zusammen nochmal eine Session extra machen und so, was ja auch cool ist, weil sie dadurch halt noch mehr in die Community reinkommen. Aber so unbemerkt steigert, steigert sich das Volumen extrem. Ja? Mhm. Und ähm, die Intensität beim Crossfit ist halt meistens hoch, sind wir mal ehrlich. Ja? Also, ja. Äh, du hast ja auch einen Podcast mit Jonas gemacht, äh, mit Jonas Müller und so, und da weiß ich auch bei ihm, ist halt ein riesengroßer Teil zum Beispiel sehr extensives Training. Ja, ja. Also sehr viel Grundlagenausdauer, Krafttraining, ja? ähm, Und dann äh, nicht, nicht extrem harte Watts, wo alles zusammengeworfen wird mit hohen Gewichten und ja. so, sondern das eher halt hin zum Wettkampf dann wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. So und ähm, äh, ich will damit gar nicht sagen, dass äh, das schlecht ist, oft What's zu machen, aber man muss halt gucken, dass man es eben, dass man vielleicht dreimal die Woche hart geht oder so und ja. nicht jeden Tag und dann auch mehrmals oder sowas. Ne? Und ähm, das Problem oder was halt, wo die Leute halt so gecatcht werden und gerade auch die, also generell eigentlich fast alle, auch die Leute, die äh, 35, 40, 45 sind und CrossFit halt lieb gewinnen ja, am Anfang. Die Endorphinausschüttung ist extrem. Ja, klar. Du wirst süchtig nach dem Scheiß. <lacht> das das ist wie Schokolade. Ja, es ist einfach geil. Und ähm, deswegen haben die Leute Bock. Und es ist schwierig, den Leuten dann. Äh, man will sie eigentlich nicht bremsen, aber man muss sie irgendwie halt lenken und man muss das Bewusstsein schaffen, dass Regeneration wichtig ist und mhm. dass die Pausen da sein müssen. Leider ist der Mensch quasi auch wie eine Ratte, würde ich sagen. <lacht> Er lernt nur durch Schmerzen, yes. habe ich den Eindruck. Ja? Also man muss seine eigenen Erfahrungen machen, das gehört leider dazu. Yeah. Und davon ist man auch als Coach, als Athlet nicht gefeit. Man kann so viel, man redet immer sehr klug auch zu anderen Leuten natürlich. Mm. Man weiß immer, bei sich selber ist man meistens nicht so smart. Ja? Yeah. So, das ist halt, ne? weil man denkt selber, man überschätzt sich vielleicht auch manchmal in der Situation. Ja? Und man, gerade wenn man ein Typ ist, der gerne ballert, der gerne viel macht, dann muss man, sich, muss man auch manchmal lernen, sich eben im Training auch mal selber mit seinem Körper kurz ja. mal reinhorchen und dann vielleicht auch mal eben zu gucken, das watch steht zwar an der Tafel, da sind jetzt schwere Squat Cleans drin, aber meine Patellasehne sagt gerade einfach, no way Jose, ja? Ja. geht leider nicht, mach nicht. Ja? Und dann muss man darauf auch manchmal hören, anstatt dann raufzuballern.
1: Ja? Ich glaube, da haben wir aber alle die Erfahrung gemacht. Also ich kann sagen, gerade jetzt Patella-Szene, da erinnere ich mich sehr wohl dran. Willkommen im Club. <lacht> Ganz neu erstes Jahr CrossFit. So, ach, wie lange war ich im CrossFit? Ein halbes Jahr oder so. Dann langsam, oh, die Cleans und die, die Squats gehen langsam hoch. Ne? Du hast
0: eine gute Mobility, ne? dann kommst du, du genau. hast ein gutes Bewegungsverständnis. Auf einmal klappen die Techniken sehr gut. Und auf einmal hast du ein Gewicht drauf, was du vielleicht gar nicht so schaffen kannst. weil, weil, Also auf lange Sicht hin. Muskulatur wird auch stärker letzten Endes. -hmm. Alles wird irgendwie ein bisschen leistungsfähiger. Aber was man vergisst, Bänder, Sehnen wachsen halt nicht so schnell wie Muskeln. und Das ist dann der neuralgische Punkt auch oft für die Crossfitter.
1: Und ich glaube, viel ist es auch ja dann ähm, irgendwie zum Beispiel die ähm, Ankle Mobility sehr gut. Aber dann haben wir eine Restriktion an, den, an der Hüfte, aber ja. wir squatten dann trotzdem sehr tief und dann gehen einfach die Knie nach vorne. Oder ich sage, was man sehr oft sieht und was auch bei mir ein Riesenproblem war, ist Overhead Mobility und dann, naja, ich mache jetzt trotzdem Squat Snatches mhm. und dann halt irgendwie sogar nur auf den Zehen das Ding fangen und irgendwann verabschieden sich halt, wie gesagt, die Knie, die Patellasehne und ich war dann so, ja, Snatch bin ich nicht gut, da muss ich jetzt üben. Also, ähm, Fünfmal pro Woche Snatch- oder overhead Squat ja. und das ging halt einen Monat gut und dann waren die Knie durch und danach, ähm, wie gesagt, man hat dann so leichte Knieschmerzen ja. und ist dann, ja, ich bin ja nicht so eine Pussy, ich kann das weitermachen ne? ja. und dann irgendwann kannst du halt keine Squats mehr machen und dann, erst dann merkst du so, oh scheiße, ich glaube, ich habe ich hab missgebaut und Es kommt auch immer darauf an, aus welchem Sport du kommst,
0: ne? ja. ähm, also zum Beispiel beim Kampfsport ist halt ein hörst du nicht auf deinen Körper. Du du lernst von Kindesbeinen an, gerade wenn du im Wettkampfbereich bist, Mhm. Schmerzen auszuschalten. Sind nicht da. Das bildest du dir ein, Einfach so weiter bewegen, wie du dich normalerweise bewegen würdest. Und egal, ob jetzt gerade der Oberschenkel extrem durch irgendwelche Low-Kicks mitgenommen ist oder so, mach genau dein Ding weiter. Hör nicht drauf. Dasselbe hat bei der
1: Armee halt auch. Genau.
0: Und du, du kriegst das die ganze Zeit sozusagen eingetrichtert. Dann fängst du auf einmal an mit Crossfit. Ja, oder es nehmen wir eine Sportart wie Handball oder so. Das ist für mich auch Kampfsport. Ja. Ja. Handball ja, hat nichts mit Fußball zu tun, ja, von, von der, vom Einsatz, von ja. der Härte und wie die Jungs äh, an sich rangehen, zum Beispiel. Ähm, deswegen, also, das gibt es auch in anderen Sportarten, nicht nur im Kampfsport. Ähm, und du, du, du bist dann die ganze Zeit so vom Mindset her ballern, ballern, ballern. Und äh, wenn was wehtut, nicht schlimm, macht drauf, Körper wird schon klarkommen mhm. irgendwie. Aber du hast halt bei diesen Sportarten. Also eigentlich bei keiner Sportart, außer wenn es jetzt, ja, nee, eigentlich ist keine vergleichbare Sportart da, die halt so viele Wiederholungszahlen mhm. und auch so viel Gewicht halt miteinander kombiniert. Ne? Gerade ja. jetzt im Wettkampfbereich. Es gab ja, hört ja jetzt mittlerweile, es wird ja weniger auch mit Barbels, ne? du hast jetzt mehr Dumbbells, mhm. du hast mehr lauf ein- Laufworkouts auch, äh, du hast auf einmal ein Triathlon, weil es bei den Games halt so vorgelebt wird, mhm. letzten Endes, ne? durch das Programming bei den ganzen Finalwettkämpfen. Ähm, deswegen ist es geht der Trend so ein bisschen davon weg, aber als ich angefangen habe 2014 mit Wettkämpfen, mhm. ey, fast in jedem Workout war eine Barbell mit dabei, so, ja. ne? so, weil es <lacht> geil war einfach so und die Leute haben halt Bock drauf. Kommen. Aber auf der anderen Seite muss man eben gucken, dass die Intensität, wenn eine Barbell drin ist, äh, komplett geistesgestört mhm. ist. Gucken wir jetzt mal das, Neu- das, äh, das Open Workout, das letzte an. Du hast jetzt äh, 43 Kilo Thruster. Und ich glaube, 105 äh, Thruster insgesamt, ich weiß nicht ganz, genau, ich habe yeah, es nicht sind, also ich die mir nur sagen Fall lassen. Es sind sehr viele. Es sind viele und es geht in die Richtung
1: 100. Und dann noch Chess to Bar, das auch sehr intensiv ist.
0: Ja, genau. Ähm, aber jetzt mal nur aufs, aufs Gewicht und mhm. die Wiederholungszahlen nochmal zurückzukommen. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt ähm, sagen würden, äh, 43, weiß nicht, dein Thruster Max liegt irgendwie nicht, also mein Thruster Max, glaube ich, ich weiß nicht, äh, ich schaffe irgendwie drei, vier Stück bei 111 oder so. Ja? Mhm. Das ist Thruster-Liebe. Ich finde ich richtig geil. Wie so. kann man die lieben? So, ja. <lacht> Doch, finde ich total geil. Ich Aber also, wenn dein Max jetzt zum Beispiel irgendwie bei 90 oder 80 liegt beim was Thruster. Für viele ist, ist das drei, das? Genau, oder noch nicht mal. Ja? Da ja. ist 43 Kilo schon viel. Ja. Und äh, trotzdem bei... Äh, sind die Leute kardiovaskulär mittlerweile dann auch schon so fit, dass sie eben ruhig, die können viele Wiederholungen gehen, mhm. die recovern auch wieder schnell. Ja? Und dann hast du auf einmal mit einem moderaten oder relativ hohen Gewicht extrem viele Wiederholungen und das zusammen ist halt dann die Intensität, ist halt brutal. Ja. Und das vergessen, glaube ich, die meisten und die erholen sich eben auch schnell wieder, machen dann noch ein Workout und dann irgendwie wieder 15 Minuten Pause, ja. noch ein Ding. so Und auf einmal äh, trainieren die härter als ein keine Ahnung, Zehnkampf profi oder ja, keine Ahnung, und dann, äh, ja, und dann hast du auf einmal Probleme, das geht
1: dann ja, ganz schnell. Ja, und das ist auch gerade, wenn du es mit ähm, anderen Sportarten vergleichst, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt Kampfsport oder Handball, mhm. da hast du ja schon sehr viel Kontakt am Spiel, aber nach dem Spiel oder nach dem Kampf, ich meine, wie oft kämpft ein McGregor oder so, alle zwei, drei Monate, hä? Ja, aber der hat er ja natürlich Sparringsrunden. Ja, genau. Ja. Aber in den Sparringsrunden ist der Schmerz natürlich nicht vergleichbar wie in einem ähm, richtigen Kampf. Ne? Also ich glaube, du gehst ja da beim Sparring, die gehen nicht 100% da rein.
0: Ja, kommt drauf an. Also es ist unterschiedlich. Oder nicht ne? Die so laden sich natürlich auch ähm, Sparringspartner ein und die werden natürlich auch bezahlt. Okay. Und dann da geht es da schon richtig zur Sache. Also da gab es ja auch äh, gerade jetzt beim, bei Conor McGregor vor dem Boxkampf mit Mayweather, hatte der sich einen Profiboxer äh, eingeladen, den hat er dann ausgenockt mhm. ähm, und der, äh, dann hat er da irgendwie ein Foto von veröffentlicht oder so, <lacht> war natürlich von der, der Boxer nicht so geil. Ja, das ist natürlich etwas ja,
1: Provokation.
0: Äh, ja, und dann hat er dann Riesenaufriss, Riesenwelle okay. gemacht irgendwie und ja, es war richtig peinlich. Naja.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, sage ich mal so, dass die Intensität sich... Also, du hast nicht einen Kampf und danach, zwei Tage später, stehst du wieder im Dojo oder im Gym und nochst wieder jemand aus. Weißt du, so. Dann ja. wird das wieder runtergefahren und ab dem nächsten Kampf genau. hochgefahren. Ja. Was ich aber das Gefühl habe, also ja. ich meine, bei den Games-Athleten natürlich ja. auch definitiv so, die gehen an die Games und dann gehen sie zwei Wochen in Urlaub. Ja. Was ich aber im Allgemeinen sehe, ist von Bin Leuten, ja. die, mit, die halt auf unserem Level compiten, die gehen, keine Ahnung, zum German Throwdown und Montag machen sie Rest Day und Dienstag gehen sie wieder 100% und all out in Gym. Und dann genau hast so, du halt nicht diese ja. Peak-Phase Exakt. und wieder runter, du piekst halt das ganze Jahr <lacht> durch.
0: Ein einziger Peak. Und Das,
1: das geht einfach nicht. Ja, nee, ne? geht nicht.
0: ja aber das ist genau das ist es, was du, was du ansprichst. Die Leute haben wieder Bock und nach dem Wettkampf, ich weiß es selber, du bist einfach heiß. <lacht> das war so geil. Ja, ja, und genau. du willst sofort wieder und du weißt auch, hey, daran muss ich arbeiten, also ja. gehe ich ins Gym, ne? Aber es ist wirklich, man merkt diese Belastung manchmal nicht und wenn man dann weitermacht, ist man irgendwann im Übertraining und dann äh, merkt man auf einmal, also es gibt natürlich auch zwei unterschiedliche Arten Mhm. von Übertraining, wir haben einmal das Sympathikotone-Übertraining und einmal das Parasympathikotone-Übertraining. Das eine, das erste ist ähm, eher gekennzeichnet dadurch, dass du halt zum Beispiel antriebslos bist, Schlafstörungen hast und so. So richtig merkst einfach, da ist irgendwas ja, das faul. Hatte ich auch schon. Und das andere ist eher, ähm, das Parasympathikotone ist eher so, dass du einfach nur merkst, dass du bei, äh, bei, bei hochintensiven Belastungen einfach nicht so viel Punch hast. Ja? Also, dass du hm. sports dir schwerfallen, dass du halt viel langsamer regenerierst. Mhm. Aber du bist nicht so krass. Ja, im normalen Alltag irgendwie betroffen mhm. davon. Ne? Du bist nicht so gereizt wie bei dem anderen. Ne? Und das, ist halt, das, ist halt, das passiert halt häufig bei extrem hohen Belastungen, Intensitäten, mhm. die wir halt beim Crossfit auch haben. Deswegen glaube ich, dass viele überhaupt gar nicht wissen, dass sie in einem Übertraining sind. Aber mhm. die, sind, die stagnieren dann auch. Ne? Also wir haben ja auch, und dann kommt Nutrition wieder mit rein. Ja? Ja. Wir hatten ja mal die Phase, irgendwie, als ich anfing mit Crossfit, alle haben Paleo gefressen. Ne? Ja. Und, äh, das wen- Level
1: one haben sie ja Level 1 sogar gesagt: Ihr müsst Paleo essen. Viel zu wenig Carbs einfach für mhm. das, was
0: wir hier machen. Ja, wir wir yeah. machen, wir sind eigentlich. Meistens anaerob unterwegs, irgendwie ja. so in den normalen Klassen, in, in einem Workout, und dann sollen wir irgendwie restriktiv mit unseren Carbs umgehen. so Was ist denn das? Ne? Und dann gab es ja mal eine Umfrage unter den Games-Athleten, mhm. da haben sie 40 Games-Athleten damals gefragt, ob sie halt Paleo essen, exakt Zero Leute haben es gemacht einfach.
1: Ne? So. <lacht> Rich was ist der da? Toast. Ähm, Erdnussbutter und äh, Marmelade nach dem Training oder so. Ja, aber du musst ja auch die Speicher vollkriegen. <lacht> ja, und klar.
0: Und wenn du dann so fit bist wie jemand, der Rich Froning heißt oder Matt Fraser, die eben auch dieses Volumen wegstecken können yeah. und die einfach extrem hochgerüstete Maschinen sind. Mhm. Ja? Nicht zu vergleichen mit jemandem, der irgendwie an dem Level kratzt, der gerade so zu den Regionals irgendwie wollte. Ja, und da sind noch zwei Arme.
1: Welten noch dazwischen ja. einfach. Das ist ein ganz anderes Universum. Ja? So, und das und sind auch noch ganz, ganz wenige. Ich meine, der große exakt. Teil der Leute, die ich das Gefühl habe, sind wirklich davon betroffen, ja. sind Leute, die gehen an, keine Ahnung, irgendwelche lo- local Throwdowns und sind dann da irgendwo zwanzigster und man hat, ich will das Ding gewinnen und das ist irgendwo eine lokale Competition, ja. haben einen Vollzeitjob nebenan, ja. so weit weg von Regionals, ne? Klar, und genau, ja. Also wir haben natürlich auch ähm, jetzt äh,
0: auch viele Leute, die halt mit Crossfit anfangen und die dann auch merken, okay, Wettkampf, ich mag Wettkampfsport, ich mhm. liebe den Vergleich mit anderen und äh, dann ist es natürlich auch super, dass die sich bei Throwdowns anmelden und so. Ähm, das Wichtige ist einfach, was ich so vielleicht auch den Leuten halt mitgeben wollen würde, wenn es jetzt darum geht, eine Message mhm. auch so rauszuhauen, ist, dass sie einfach in eine Box gehen, wo sie wissen, hey, ich habe ich hab da einen Coach, der nicht nur alle Leute zerficken will einfach mit <lacht> seinem Training, sondern der auch darauf achtet, dass sich die Leute nicht verletzen und der auch schon, dass zumindest ein Coach in der Box ist, der halt Wettkampferfahrung hat ja. auch und der ja, ich sag mal, nicht nur ein Level One hat oder so, ja, sondern auch nicht ein Level 2 Ich rede einfach davon, dass man vielleicht jemand hat, der Sport studiert hat oder der Physiotherapeut ist, der mhm. einfach weiß, was Überlastungs-, wie Überlastungserscheinungen äh, zustande kommen und der einschätzen kann anhand des Volumens, was du gehst, äh, ne, dass, dass, dass das einfach vielleicht gerade zu viel ist für dich oder so. Der dich mhm. auch ein bisschen coachen kann und steuern kann, nicht nur, wenn du beim Training bist, mhm. sondern der dir auch sagen kann, versuch mal, in deiner Nutrition das und das besser zu machen. Versuch mal, ähm, weiß nicht vom ab von der Trainingsabfolge, dass du halt nicht irgendwie vier Tage am Stück gehst oder so, Mhm. sondern äh, oder dass du ähm, probier mal äh, deinen Schlaf zu verbessern, indem du halt zum Beispiel sei es äh, kein Instagram machst und nicht noch vorher Fernsehen guckst, bevor du ins Bett gehst oder so, damit dein Schlaf einfach besser ist. Ja, ne. gibt es auch Studien zu, so ja, dass genau. du eine halbe Stunde vorm, vorm Schlafen gehen nicht noch mal Bildschirm und Informationen, Informationen ja. und Informationen äh, zu dir nehmen sollst, dann einfach mal ein bisschen runterkommen. Weißt du, so ich, ich könnte jetzt noch genauso weitermachen. Ja. Was es, es gibt ja tausend Möglichkeiten, irgendwie was geiler zu machen. Ja. Aber der da auch so diese diese dieses periphere Sehen, die Sichtweise eine andere Perspektive ähm. darauf hat einfach so. Ja.
1: Ich glaube, es war Ben Bergeron, der gesagt hat, für jede Minute, die du ins Training investierst, solltest du auch eine Minute in deine Recovery investieren. Ja. Also irgendwas Aktives, sei das Foam Rolling sei das Meditation, Atemübungen oder was auch immer. Und er sagt, wenn du nicht vier Stunden trainieren kannst und vier Stunden dazu ja. dann aktiv erholen kannst, dann darfst du auch nicht vier Stunden trainieren. Ne? Ja. Also ich meine, ja, Katrin ist ja bei ihm und die trainiert halt, die ist acht Stunden am Tag oder so ja. in, in der Box. Aber vier davon ist Active Recovery, wo sie Foamrollt, wo sie klar. Atemübungen macht oder und auch, was auch immer.
0: Wo, oder auch, wo er halt sagt, ne, er, also Ben Bergeron ist ja, ist, muss man einfach sagen, ist einer, der, der hat es verstanden, ja, ja, der, der weiß, was wir hier machen. Ja. Ja. Und ähm, als Profiathlet hast du extrem, viele Trainings, äh, extrem viel Trainingszeit, geht natürlich, wie du sagst, für Recovery drauf, aber auch für ähm, Deliberate Practice, also für technik ja. Bei leichtem Gewicht, alle Maxen andauernd aus, Warum mhm. denn? Ja? Ich muss einfach nur, ich muss meine Technik verbessern. Ich muss mein, wenn ich meinen Snatch verbessern will, verbessere ich den nicht bei 90% bis 100%. Nein. <lacht> ja, no way. Und manchmal fühlen sich auch 80% wie 100% an ja, ja. einem schlechten Tag. So. Ähm, Gibt es genügend Tage. Ja? Ja. Ähm, so Und deswegen, diese Unterscheidung, die er halt auch macht, ist Competition, das ist das eine, mhm. Training, mhm. Workouts in einem normalen Training mhm. und dann eben Deliberate Practice, wo du dich hinsetzt, 20 Minuten und oder ein EMOM machst oder so und pro Minute drei, vier Wiederholungen. Ja. Du bist 0,0 belastet. Du trainierst einfach deine Koordination. Mhm. So und das, das vergessen die meisten. Dann, dann kommen ja. halt Leute an. Äh, ja, Katrin trainiert acht Stunden am Tag mhm. oder so, wie du, wie du sagst. Aber macht das, sie gar nicht. Macht sie überhaupt. Also nee. sie belastet sich nicht acht Stunden. Ja, die genau. denken, sie müssen sich acht Stunden hardcore
1: belasten. Ja, und dann kompeten genau. die ganze Zeit oder so. Ne? Ja, und ich meine, da, da ist halt auch YouTube so ein Problem, sage ich jetzt mal, weil ja. auf YouTube, wenn man da diese A Day in the Life of XY Games hat nur. und ja, die, die genau sind halt dann, so. die leben dann halt <lacht> einen Tag als wäre ja. es Games und die haben im Training auch so Tage, weil die müssen sich ja für das Games Training vorbereiten, also die müssen solche Tage ja. trainieren, aber es sieht nicht jeden Tag so aus und dann denken die so, ah, so trainiert die also jeden Tag, naja, machen wir das, ja. aber es ist halt, ja, jetzt bin ich hier und vorm Roller 50 Minuten. Ja. Das ist halt total langweilig fürs YouTube-Video. Ja. Also hämmern die dann all ihre Workouts da an diesen ja. Tag rein. Und dann hast du auch Dinge wie zum Beispiel Video, ja, wie Froning trainiert. Und dann macht er da halt im Video, keine Ahnung, 15 Minuten E-Mom, drei Cleans pro Minute und macht das mit 80 Kilo. Und die Leute so: Ah, das kann ich auch machen 80 Kilo auf die Bar Exakt. und machen das Training. Das aber für den ist das wert. halt 50 ja. Prozent ja. und das ist für ihn Practice. Ja. Und für den, der 100 Kilo Max hat, ist das halt ein Krafttraining und der ist dann Exakt. richtig zerstört
0: nach diesem 15-Minimum. Und dann guckt guck ihr Online-Programmings an, wo dann einfach ja. Gewichte vorgegeben, okay, drei verschiedene Gewichte oder so, klar, aber kann ja immer noch viel zu viel sein für mich, auch ja. in der Lowesten variante überhaupt. Deswegen... Die Leute, die zum Beispiel jetzt kein CrossFit Gym haben, wo mhm. sie dem, dem, dem Box-Programming folgen, was ich immer bevorzugen würde, weil da die Leute eben, du kannst mit dem Coach reden, mhm. du kannst dir Tipps geben lassen für eine bestimmte Übung, mhm. äh, dass du da ein anderes Gewicht brauchst oder so, viel besser. Äh, du hast einen Coach einfach direkt da vor Ort, ja, der dich auch einschätzen kann. Äh, ich habe auch den Fehler gemacht und habe mal ein ähm, Online-Trainingsprogramm gemacht. Das mhm. war The Training Plan damals. Ich habe auch mich extrem verbessert in der Zeit. Aber ich habe immer gedacht, okay, das ist ein Games-Trainer und äh, der hat auch schon Games-Athleten hervorgebracht. Irgendwann wird schon die d woche kommen. Irgendwann. Und ich irgendwann haben Wirklich. Und ich habe es einfach wie ein Soldat durchgezogen. Ja, am Ende Schambeinentzündung. Halbes Jahr. Ja, hat es gedauert bis ja. weg. So. Und weißt du, da, da rennen Leute ins offene Messer. So. Ja. Und, ähm, ich bin auch da nicht zu so schade zu sagen, dass ich den Fehler auch gemacht habe letzten Endes. Ne? Aber ich dachte halt, ich bin aus einem anderen Holz geschnitzt. Nee, ne? Ich bin ist, mit Froning. Ist es, ja, genau. Man denkt das halt dann manchmal und das ist aber nicht wahr. Es ist einfach nicht so. Ja, leider. Und ne? äh, genau. Ja, und, äh, <lacht> schade. <lacht> nee, deswegen, also wenn ihr, wenn, wenn ihr ein Online-Programming macht, guckt drauf, dass wirklich, das also fragt oder informiert euch auch vorher bei Leuten, die es vielleicht schon machen, ist mhm. ja einfach rauszufinden im Internet, die Leute hashtaggen ja die ganze Zeit, ja. fragt die Leute, die es machen, äh, gibt es auch, auch Deload-Wochen, äh, wird darauf geachtet, äh, dass äh, gestretcht mhm. wird, wird ein gutes Warm-up auch vorgegeben und so weiter. Ähm, und vor allen Dingen auch, wird mit Prozenten vom Maximalgewicht, mhm. äh, ne? und wird auch eine Eingangstestung gemacht, mhm. wenn du mit dem Programm anfängst. Zum Beispiel bei dem Trainingsprogramm, ich will jetzt keine, ich könnte es jetzt nennen vom Namen her, aber mache ich jetzt nicht, will niemanden in die Pfanne hauen. Mhm. so. Aber ähm, dann, da, da, da wurde keine Eingangstestung gemacht, sondern da war es dann halt so, okay, du machst halt die Workouts anscheinend auch, die, die, ja. die für die Leute sind, die zu den Regionals wollen oder die äh, zu den Games wollen oder so. Ne?
1: Ja, und dann sind auch keine Scaling-Optionen vorgegeben. Ne?
0: Ja, Oder? also manchmal war es dann einfach echt zu so krass. Ja. Dann, yeah. Da war mein Snatch Max noch äh, unter 100 und dann sollte ich da in einem Workout 90 Kilo halt bewegen. So, ne? yeah.
1: Jawohl. <lacht> ja, los geht's. <lacht> ja, das, also ich habe, ich habe nicht direkt Online-Programming, das ist, glaube ich, für mich auch ein, eine gute Möglichkeit. Ähm, wir hatten damals, als ich noch in Portugal gewohnt habe, meine Coaches, die haben ein Programm, das nennt sich Competitors' Program. Und das ist auch ein Online-Programming, man trifft sich aber alle zwei Monate das ganze Team zusammen. Und der Plan ist halt wirklich strukturiert, ähm, drei, also vier, drei Monate Phasen pro Jahr. Und dann hast du drei Monate, wo du Intensität hoch, hoch, hoch und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch, hoch, hoch. Und das Ziel ist, dass du halt jedes Mal nach drei Monaten ja. etwas höher bist. Ja. Und das Ganze dann irgendwie etwas so strukturiert wie halt die Opens und diese größten Competiti- Competitions, die für yeah. uns halt wichtig waren. Und da, da, da hast du aber trotzdem noch zwei Coaches, die ich halt persönlich kannte und die ich jeden Zeit, jederzeit kontaktieren konnte und fragen konnte. Und auch sonst haben sie angegeben, so, ja, wenn du das und das nicht kannst, dann mach yeah. das und das. Yeah. Und dann hast du halt es hat halt irgendwie, was war das, 60 Euro im Monat gekostet. Ja. Aber man darf, hat dafür ja auch wirklich was gekriegt. Und viele Leute, ich habe dann auch da mit Leuten geredet, die auch an Competitions gehen, und die so, ah, du bist ja blöd, bezahlst 60 Euro für ein Online-Programming. Ich nehme einfach das von Comptrain, das ist gratis. Ja. Und dann ist ich so, ja, das kannst du einfach nicht vergleichen, diese Gratis-Programme, auch weil du keine Bezugsperson hast. Du kannst ja. nicht dem Ben Bergeron schreiben und so, hey, ich glaube, die Cleans sind für mich etwas schwer. Soll ich da etwas weniger nehmen oder was? Oder dieses Workout verstehe ich nicht genau, was das Ziel ist. Welchen Stimulus sollte ich denn in diesem Workout kriegen? Und das schreibt er ja da auch nicht. Da ist halt einfach das Programming. Und ich glaube, wenn du jetzt, wenn ich sage, du oder ich, wenn wir dieses Programming angucken, wir können das abschätzen, was er damit möchte, weil wir halt viele Erfahrungen haben. Aber gerade die Leute, die das dann machen, sind meist, die machen ein halbes Jahr Crossfit und entscheiden sich, oh, jetzt möchte ich ein Competitor werden Mhm. und googeln dann. Und die sind ja auch noch sind ja auch dann die Leute, die noch nicht bereit sind, das Geld zu investieren. Ja. Und Aber dann trainieren schon gratis- ein Jahr und sind halt schon mega erfahren. Ja, klar. <lacht> klar. Aber wie gesagt, so diese Gratisprogramme sind für mich da auch ähm, etwas ein Problem ja. in der ganzen Geschichte, ja, das stimmt. weil die den Leuten halt nicht die Qualität bieten und wie gesagt, ja. die ändern an wie du, die die machen das durch wie ein Soldat und danach geht irgendwas kaputt. Ne?
0: Deswegen, also wie gesagt, aber man, man muss es halt auch probieren. Und es gibt natürlich auch, diese Trainingsprogramme selektieren natürlich dann auch aus. Ne? Es gibt Leute, die halten das vom Körper durch und die werden dann auch richtig gut. Ne? Das ist halt, das muss man dann auch ja. eingestehen so, aber es ist halt einfach ein. In, äh, ja the fittest survive Programm sozusagen ja, das ist so diese genau.
1: Bulgarian Metal. Ne? <lacht> genau. ja, ich habe also, 1000 Athleten einer muss Olympia Gold ja. gewinnen wenn 999 genau. verletzt oder verkrüppelt sind danach <lacht> haben wir das Ziel trotzdem erreicht ja. und ich meine da muss man sich halt überlegen möchte ich so ein Programm durchmachen
0: ja aber ich glaube auch weißt du wir, wir reden jetzt über Online Programme und ich glaube das ist auch eigentlich überhaupt nicht das Thema was wir anschneiden sollten mhm. weil ich glaube immer dass die Leute lieber halt auch Workouts aus der Box machen. Ja. Weil wenn wir jetzt nochmal auf Ben Burgrun gehen und Comtrain zum Beispiel, die machen, die ganze Box macht das Comtrain-Programm. Aber das Und dann kann es halt sein, dass halt Catrin auch in die 19 Uhr Klasse reinkommt, sagt er selber oh, in seinem Podcast ja, und das kann halt sein, dass das sie geil. dann das workout. Das finde ich geil, ja? ja, weil so bleibt auch die Community zusammen. Ein großes Problem ist, dass Leute dann einfach nur noch für sich alleine trainieren mhm. und sich komplett entkoppeln einfach, ja, yeah. weil sie irgendwie denken, sie brauchen jetzt äh, ein super geiles Pri- Privatprogramm irgendwie, weil sie so speziell sind, dass mhm. sie, ne? aber es ist ja Bullshit eigentlich. Crossfit ist ja konstant variiertes Training letzten Endes, ja. und äh, die meisten die in eine Box gehen letzten Endes, die brauchen ein ganzheitliches Training und die gehen drei, viermal die Woche. Mhm. Ja, und äh, dann sollen die auch ein Ganzkörpertraining mehr ja. oder weniger kriegen, funktionell, variiert und auch eben intensiv. So. Und damit ist dann, und das soll Spaß machen ja, in erster klar. Linie. So. Und äh, wenn du jetzt in den Hochleistungsbereich reingehst, so, ähm, ja, denn, dann ist es was ganz anderes. Mhm. Ja, Dann reden wir. Vielmehr natürlich über Periodisierung und Trainingssteuerung, Belastungssteuerung. Weil du hast halt auch bei bei Leuten, die halt ins Gym kommen, du hast erstmal extrem viele. Du hast auch extrem viele Motivierte, aber Motivation schwankt halt bei vielen Leuten halt Mhm. sehr krass leider. Und wenn du dann sagst, okay, äh, wir machen jetzt für die ganze Box äh, eine Periodisierung zu bestimmten Wettkämpfen hin. Wie soll das funktionieren? Dann ist einer mal krank, dann ist einer verletzt, dann ändert sich ja alles ja. sofort wieder und vielleicht kann er dann irgendwie den Peak gar nicht an der Stelle machen letzten Endes. und ja, dann ja. auf einmal ist wieder gar nichts mehr gesteuert, sondern alles vogelwild. Und macht auch keinen Sinn mehr. Deswegen, deswegen, also ich glaube, da ist es besser, äh, halt dann, wenn du sagst, hey, ich habe, dass du zu den Coaches geht ich habe ein Ziel, da will mhm. ich hin und wir haben jetzt noch drei Monate oder so, was könnte ich tun, um XY zu verbessern genau. in der Zeit? So, ne? Und die Workouts einfach durchziehen und dann vielleicht noch bisschen was dazu, ja, so,
1: das ist, ich meine, der Coach kennt dich ja und der weiß so, guck mal, deine Lifts sind nicht gut genug, Ähm, mach zwei-, dreimal pro Woche eine Practice Session, wo du mit wenig Gewicht Cleans und Snatches übst und dann, keine Ahnung, noch zweimal pro Woche ein wirkliches Squat-Programm machen, damit die Beine stärker werden und sonst einfach Crossfit-Klassen machen und dann dann hast du
0: alles, was du brauchst. Ich habe noch nie einen scheiß äh, Small Off zum Beispiel gemacht oder so, also ist auch geil, es äh, hat für viele Leute extrem Mhm. viel gebracht. Aber ich habe noch nie einen Kraft-Trainingszyklus extra neben meinem Training gemacht. Weil es, also wenn du, wenn du ein Small-Off machst und du trainierst normal auch Workouts und normal Cross-Off natürlich super hart. Du ist kannst ist ja normal 5x5 kann, machen. Kannst auch einen Wendler machen, genau. Oder, ne, also, also egal, was du mhm. da machst, letzten Endes. Ne, aber äh, es ist meistens eh zu tough. Und ich für mich zum Beispiel, ähm, ich muss einfach, ich gucke, ich programmiere für mich selber. Mhm. Ähm, ich weiß zwar eben auch, wie es geht, ich kenne mich auch eben. Mhm. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, im Oberkörperbereich halt vier höhere Umfänge gehen kann als zum Beispiel mit Kniebeugen, mhm. ne? egal was da was da kommt. Und so stelle ich das eben auch ein. Da bin ich zum Beispiel viel vorsichtiger, wenn meine Beine sich schlechter fühlen oder ich noch äh, ja, verspannt bin, sage ich mal, noch Muskelkarte habe auch und so und eben weiß, da, da sind noch kleine Mikroschädigungen drin irgendwie, dann squat ich da nicht rauf oder gehe mhm. halt super intensiv. Ähm, aber bei Gymnastics kann ich viel mehr machen sozusagen, ne? ja. also mit, mit Oberkörpergeschichten und so. Also insofern, man muss sich auch selber kennen, man muss mhm. einfach merken, okay, und man muss auf Signale hören. Weißt du, wenn du die Patella merkst, dann macht es keinen Sinn, weiter ja, zu machen. Du musst, das dauert ewig, bis so eine Sehnenentzündung <lacht> wieder raus ist. Ja, genau. <lacht> das das deswegen kostet nicht ein halbes Jahr. Exakt. Und dann, dann hast du gar nichts gewonnen. Du bist zwar kurzfristig extrem viel schnell besser geworden, mhm. aber wenn du dann
1: ein halbes Jahr nichts machen kannst, ja. dann stagnierst du auf lange Sicht einfach. Und, und ich meine, ich, ich habe nicht genug Finger, um zu zählen, wie viele Leute ich kenne, die eine Patellasehnenentzündung haben. Und das sind alles Crossfitter. Das ist halt wirklich so, das sollte nicht mehr Runners nie heißen, das sollte eigentlich schon viel mehr das sein. Ja. Crossfit das nie sein.
0: Crossfit ist ein sehr gesunder Sport, das darf man nicht, ja, äh, ja, klar. das hört sich für mich jetzt gerade so an, wenn wir jetzt gerade reden, so. dann reden wir aus einer Wettkämpferperspektive mhm. und wir reden halt darüber irgendwie, was wir so sehen an Verletzungen. Ja. Aber eben 90% der Leute oder vielleicht noch mehr gehen einfach easy durch das Programm durch, ja, sozusagen und werden besser, 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 besser innerhalb von kürzester Zeit, ohne irgendein Problem zu haben. So und ähm, das liegt dann aber daran, dass sie eben das vielleicht nicht ganz so kompetitiv sehen letzten Endes und einfach machen und einfach drei-, viermal die Woche irgendwie ihr Ding machen, was super viel ist schon. Ja Ja, klar. Und für mich auch, ich bin am besten oder am schnellsten besser geworden, so äh, als ich ich weniger gemacht habe, als ich mir als der Fokus auf die Qualität eines Workouts darauf lag letzten Endes, ne, dass ich nicht irgendwie drei Workouts mache, sondern ja. eins richtig, eben auch gut ermüde und mir dann aber auch
1: Zeit gebe, eben wiederzukommen in der Regeneration. Ja, das ist ja auch, die Adaption passiert nicht im Workout, die passiert Exakt. danach, wenn du dich ja. Ja, erholst. Ja. Und wenn du halt zweimal am Tag trainierst, morgens und abends und dann nur sieben Stunden schläfst oder sechs Stunden, wann erholst du dich dann? Wann hat der Körper Zeit, um eine Adaption ja. zu machen? und deswegen das ist, also ich glaube man sieht auch wirklich einen Unterschied bei den Leuten, plötzlich sind die viel muskulöser aus, also wenn die weniger trainieren und so, hey, was hast denn du gemacht? So, ja, ich trainiere weniger. Aber es ist halt auf wirklich einmal so. adaptierst du, ne? Auf ja, das ist auf halt einmal wirklich passiert so passiert, was ja,
0: und äh, das ist, das ist äh, weniger als mehr. Es ist einfach so, ja, äh, Man muss nicht die ganze Woche durchballern, man muss nicht zweimal am Tag, auf gar keinen Fall. Ja, also und ja. zweimal am Tag ist halt dann auch, wenn die, wenn die Profis sagen, sie trainieren dreimal am Tag, dann ist, wie wir es schon gesagt haben, eben wahrscheinlich zwei Sessions, wo gar kein Workout stattfindet. Ja. Ein bisschen, ja. bisschen, äh, bisschen Active Recovery, ein bisschen Stretching, eine Einheit. So. <lacht> dann gehen die nach Hause, ja. essen, schlafen, dann nächste Einheit. Deliberate Practice, äh, Ring Muscle-Ups oder so, ne? das ja. äh, üben man irgendeiner Schwäche und vielleicht machen sie am Ende des Tages nochmal einen Workout so. So, ja. und zack, ist der Tag rum, drei Sessions, aber andere denken
1: halt, die machen dreimal Hardcore. Ne? Ja und ich meine, man muss auch sehen, ich meine zum Beispiel, wenn ich Krafttraining mache und danach Ausdauertraining, dann zerstöre ich halt ein bisschen den Effekt von meinem Krafttraining. Und der Profi hat jetzt halt die Möglichkeit, weil du
0: Ausdauertraining? Ja. Nach
1: Krafttraining ist nicht so gut für das Krafttraining zuerst. Ne? Es ist nicht schlimm, aber es ist nicht ideal. Ja, es gibt nur, so
0: viele verschiedene Studien yeah. jetzt. Gerade habe ich eine gelesen, wo so, sogar mehr, ähm, mehr Muskelwachstum stattgefunden hat in der Gruppe, die Ausdauertraining sechs Stunden vor dem Krafttraining okay. gemacht haben, im Vergleich zu der, die nur Krafttraining gemacht haben. Ja, weißt du, so, du hast jetzt yeah. andersrum
1: gesagt so... Aber das war nee, ja auch so. Aber eine ich Sache. meine jetzt, was ich hauptsächlich ja. ansprechen wollte, ist halt, wir haben einen Job und ein ja. Studium und wir gehen dahin morgens, abends kommen wir in die Box, machen unser Training. Ne? Und da müssen wir halt da Ausdauer und Kraft beides reinkriegen, weil im CrossFit braucht man nun mal beides. Der Profi hat jetzt halt den Luxus, dass er nicht so arbeiten muss. Das heißt, er kann halt am Morgen gehen, eine Stunde sein Kraftprogramm machen, dann nach Hause gehen, relaxen, was auch immer er da macht. Und am Abend kommt er nochmal und macht sein Ausdauerprogramm. Oder wie du jetzt gesagt hast, erst Ausdauer, sechs Stunden Pause und dann Kraft machen. Nur die meisten von uns haben diesen Luxus halt gar Exakt, nicht. ja, genau. Und dann... Kann der schon sagen, ja, ich trainiere zweimal am Tag, aber er macht in seinen zwei Trainingseinheiten genau. das, was wir in einer machen?
0: Ja, deswegen haben wir zum Beispiel jetzt hier bei uns im Gym ähm, in der Box das halt so, dass wir halt CrossFit-Classes mhm. haben natürlich. Wir haben die Fundamental-Classes für die Anfänger, ne, wo wir halt die Techniken voll in den Vordergrund stellen. Ähm, und, äh, und dann haben wir aber eben Specialty-Classes, wo wir halt sagen, wir haben eine Strength-Class, wo es nur mhm. um Kraftentwicklung geht. Wir haben eine Endurance Class, wo es nur um Grundlagenausdauer geht. Wir haben äh, eine Olympic Weightlifting Class, wie f- wahrscheinlich jede Box natürlich, mhm. ja, weil es einfach Fun macht oder weil die Leute damit am meisten strugglen. So. Ja. Ähm, und äh, wir haben eine Gymnastics and Stability Class, wo wir uns halt auf Gymnastics-Movements fokussieren, aber eben auch auf die Stabi der einzelnen Gelenke. Mhm. Und ähm, genau, das ist das, da, da kann jeder sozusagen dann eben auch in eine bestimmte Richtung gehen sozusagen, ja, und eben das auch trainieren, wo er meint, oder der Trainer auch ihm dann sagt, Mhm. letzten Endes, mach mal einmal die Woche die Endurance Class, damit du einfach in einem hochintensiven Workout, wie zum Beispiel jetzt 19.4, zweimal sehr anstrengend, mit drei Minuten Pause zwischendurch, das war auch ein Test für deine Regenerationsfähigkeit. Mhm. Da spielt halt deine aerobe Kapazität natürlich auch eine richtig krasse Rolle, dass du halt gut recovern kannst. Und wie gesagt, dann hast du eben auch diese extensiven Belastungen, nicht so sehr intensiv, wenn du mal zum Endurance gehst, und die Leute haben einen richtig krassen Benefit davon einfach, ja. weil wenn du dir vorstellst, wie, ist eine, wie eine Pyramide unten, die Aerobe-Kapazität ist halt die Basis für deine anaerobe Und wenn ja. unten keine Basis da ist, dann wird die Pyramide auch immer, immer kleiner letzten Endes, ja, klar. Ne? stößt halt schneller an deine Grenzen. Und äh, deswegen ist es halt, haben wir das auch mit reingenommen, weil wir eben nicht nur Workouts machen wollen, mhm. nicht nur die Leute, fit machen wollen im Bereich, wie lange ist eine durchschnittliche SWAT? Ja, sechs bis äh, 15 Minuten in einer Crossfit-Box ja, okay. in einer Stunde, weil du willst ja auch noch andere Sachen machen. So. Äh, und das, deswegen ist auch mal gut, dass wir diese 30, 35, 40 Minuten langen Workouts haben, wo die Leute einfach dann auch mal äh, in einem extensiven Bereich arbeiten.
1: Das macht Sinn und das ist auch etwas, das ich glaube, das, ein Proble- das macht ihr sehr gut und viele Boxen hinken da etwas hinterher. Und was dann auch wieder die Leute ins Open Gym treibt, weil ja. ich sage, die meisten Boxen, die ich gesehen habe, haben ein, maximum zwei Programme und dann ist eines halt ähm, ein normales Crossfit-Programm und eines ist dann irgendwie so ein Fitnessprogramm, wo keine Barbell drin sind, weil Leute ja, viele ja. Leute Angst vor Barbells haben, aber eigentlich ist es trotzdem nur Crossfit. Ne? Ja. Und dann sind die Leute so, ja, aber scheiße, meine, meine Kraftwerte sind viel zu tief, um zu competen, ich muss ein Open Gym-Abo haben. Oder meine meine Grundlagenausdauer ist viel zu schlecht, ich muss ein Open-Gym-Abo haben. Ja. Und dann, wenn sie das mal haben und dieses Open-Gym und alles machen und für sich selbst trainieren, dann Beginnen sie das da immer mehr reinzupacken und plötzlich überlädt sich das wieder. Und bei euch jetzt halt, da braucht niemand ein Open-Team-Abo, weil wenn er eine Schwäche in Ausdauer hat, geht er in die Ausdauerklasse. Ja. Wenn er eine Schwäche in Gymnastics hat, ich geht er in die genau, Gymnastics-Klasse. Genau, und dann
0: hat er wieder den Coach, dann hat er wieder das Programming. Genau. Ja, und dann muss ich darüber auch dann keine Gedanken machen, letzten Endes. Ne? Was, äh, was, was muss ich jetzt machen? Und du hast einfach nicht diese diese Chance auf einen Fehler, den du machst, auch in deinem Mhm. Programming. Weil die wenigsten Leute haben irgendwie Sportwissenschaften studiert oder so oder befassen sich so mit dem Thema, dass sie eben da den Durchblick haben. Also natürlich die Leute, die wettkampfmäßig CrossFit machen und so, die steigen da immer mehr durch. Mhm. Und ich merke auch, wie immer mehr Wissen da ist bei Leuten, die halt jetzt zum Beispiel nicht ein Studium gemacht Mhm. haben oder so. ähm, Oder eine Ausbildung in dem Bereich. Das ist schon sehr cool. Aber ich glaube, dass so die Basis einfach wichtig ist, dass die gecoacht werden und dass sie sich nicht selber programmieren. Und auch jetzt nicht äh, in, ähm, keine Ahnung, dann Ben Bergeron oder, weißt du, die Leute verstehen ja auch teilweise dann Workouts falsch, ne? also, yeah, genau. äh, wenn du dann Aerobic Capacity ähm, von hinschauer, zum Beispiel machst oder so, ne? es gibt Leute, die verstehen das, die verstehen das dann einfach nicht, wie das dasteht sozusagen, yeah. ne? da denkst du dir natürlich, das ist ganz normal, so wenn du wenn du das lang genug machst, so, dann verstehst du natürlich, was der meint mit den Abkürzungen und das, ne, was Rest ist und, Ne? und kannst es einfach einordnen. Aber manche kriegen es einfach nicht gebacken und dann machen die zu viele Fehler und äh, wundern sich, dass nichts passiert oder dass sie
1: halt ins Übertraining gehen. Oder. Ja, das ist ja auch das, äh, keine Ahnung, dann haben wir zum Beispiel 10 Minuten Rudern und dann ist das RPI 6 oder 5 oder so. Und dann sind sie so, ah, 10 Minuten Rudern, vor Distance. Ja, da lassen wir die Maximum Distanz raushauen und die sind dann total tot dabei auf RP5 rudern für 10 Minuten ist eine Reco- Active Recovery am Ende des Trainings. Ne? Und das sollte nicht ein Workout sein. Ja. Und das sind halt viele so Dinge, die, ich sage, die meisten Leute können das halt auch schwer einschätzen. Und das, da brauchst du halt wirklich einen Coach, wie du sagst. Ja, Und ich, ich, ähm, wir haben auch bei
0: uns jetzt zum Beispiel die, also Open Gym hatten wir nie ex- so, so viele Zeiten. Weißt du, das ist so... Mhm. Wir haben zwei Open Gyms pro Woche. Einer ist Samstag, 15.15 Uhr bis äh, 17.15 Uhr, zwei Stunden. Und einer ist montags mittags. So. Und das war's. Weißt du? Und ähm, Ich war auch 2015 mal auf einem Treffen von box mhm. und Da haben wir auch das Thema angesprochen, Open Gyms. Ja? und äh, Dass dann eben Leute einfach nur noch alleine trainieren, zum Beispiel bei den Boxen, die halt viele Open Gyms hatten und so. Äh, und äh, ja, einfach gar nicht mehr kontrolliert. Also ich will nicht sagen kontrolliert werden können sozusagen, aber du verlierst einfach die Connection mhm. zu denen ja die sind dann für sich haben ja, Knöpfe im Ohr und machen ihr Ding ja? eigentlich wie im normalen Gym so was du eigentlich ja gar nicht willst in der CrossFit
1: Box nee. ja. also, also,
0: also, so und äh, deswegen äh, Open Gym ist zwar gut weil du dich mal auf was konzentrieren mhm. kannst was du vielleicht besser machen möchtest und mal ein bisschen mehr Ruhe hast als in der CrossFit Class mhm. wo der Anspruch ja ist vielseitig zu trainieren ja, also aber gerade du, um
1: Snatches zu üben, ja, ist halt schon gut, weil du kannst, da, ja. du kannst da hinhocken und mal du zwei Minuten Pause machen, etwas ja, quatschen und dann machst ja. du wieder ein paar Raps. Also wenn es wirklich um genau. Practice geht, ist Open Gym genau. halt schon gut. Ja genau
0: und das sollten die Leute dann auch so nutzen, letztendlich, mhm. ne? als Practice und nicht unbedingt als
1: nochmal knallhart raufballern. So, ne? ähm, also ich ja. habe halt wirklich, zum Beispiel in der Schweiz haben wir eine Box, bei der ich war und die hat halt wirklich zwei Räume eine eine Raum war Open Gym und der andere Raum war für Klassen. Und wir hatten dann auch zwei Communities. Ich war zum Beispiel in der Open Gym Community und ähm auch, wir cool. haben dann auch, wir haben auch wirklich ja. dann, wir haben nicht alleine trainiert, wir haben dann zu dritten Workout gemacht oder ja. ich, das Programm, das ich von meinen Coaches da hatte, habe ich dann halt mit anderen Leuten durchgemacht.
0: Aber trotzdem wirkt es halt von, von der anderen Seite aus betrachtet so, als wenn ihr euer Ding macht. Ja, oder? genau. Ja. Und
1: das war halt immer so, oh, das sind die Freaks da, die krassen Competitors und wir hier sind so ja. die normalen Crossfitter und ja. es, es spaltet halt die Community und natürlich, ich meine, wenn ich jetzt denke, wer alles Verletzung hat, es sind alles die Leute aus der Open Gym Community, die halt wirklich, ich glaube, von, wir haben das, von den Leuten, mit denen ich damals trainiert habe, sind halt mehr als 50 Prozent haben heute irgendwas.
0: Ja. aber man muss auch immer unterscheiden, wenn du etwas Leistungssport mit ein, also ambitioniert leistungssportlich mhm. machst, dann wirst du auch mit Verletzungen zu tun haben. Ja, das ist ganz ist, normal. Das gehört dazu. Ganz normal. Das ist kein Gesundheitstraining. Mhm. Ja. Ähm, das darf man nicht vergessen und das vergessen, glaube ich, auch viele, die Crossfit kritisieren, ja, dass sie sich halt die Top-Leute angucken oder die Leute, ja. die kompieten, die dann natürlich auch mal das eine oder andere haben ja. äh, und sehen aber gar nicht die Basis des Eisbergs ja, ja. unter Wasser, ähm, die, alle die ganz normal trainieren und
1: äh, sich gut fühlen. Und, ja, und die ähm, Gesundheit ja. wirklich ja. viel, viel besser ja. wird. Ich glaube, ja. was ich da gesehen habe, Leute, die ich ein halbes Jahr gecoacht habe und dann weiß ich nicht, wie viele Kilos abgenommen und was wir dafür einen Unterschied ja. im Breitensport ja. machen, das geht dann oft vergessen, weil ja. Ja, ich sage, auch wir jetzt in diesem Podcast, wir reden über die Spitze des Eisbergs, weil wir da halt ein Problem sehen. Ja. Aber wie viel Gutes wir für die ganzen Unten tun. Aber wir
0: reden auch über die, die sich gerne zu der Spitze des Eisberges zählen.
1: Ja, genau. Aber gar nicht da sind. Ja, das, ja das <lacht> das, Eigentlich reden wir über die. Ja, aber das ist halt wahrscheinlich noch ein größerer Teil als die Spitze des Eisberges ja. selbst. Ja. Aber die wollen halt dahin. Und da, da ist ja auch ja. nichts verkehrt. Ja. Aber du musst halt wissen, wie du dahin kommst. Weil ich meine, ja die ganzen Leute, keine Ahnung, ich, ich habe einen Kumpel, der squattet halt seit keine Ahnung, drei Viertel Jahr kann er nicht mehr squatten, weil seine Knie kaputt sind. Ach, scheiße, ja. Und dann fast, und dann, oh, ich habe keine Knieschmerzen wieder und, und dann, dann beginnt er wieder und nach einem Monat ist das Knie wieder am Arsch. Und dann frage ich der kann vielleicht auch nie wieder richtig squatten, ganz wer klar. weiß, die Szene Aber kann auch ganz chronisch viel, ja, entzündet ist. Ja. Ne? Kann halt sein. Ne? Also, ähm, Aber Beispiel darum geht es ja nicht. Also, es ist halt einfach so, wenn du das machst, der wird nie in die Spitze des Eisbergs kommen, weil jetzt ist sein Knie zu schwach. Ne? Ja, genau. Und wenn, wenn du jetzt halt dahin möchtest und noch unten bist, dann musst du wissen, du musst klug da nach oben. Du kannst nicht das ja. Gefühl haben, ja, ich trainiere jetzt ein Jahr super viel und dann bin ich da oben. Das geht schon. Das ist heutzutage auch ein langer Weg. Ich
0: ja, es ist mega lang. Also es wird ja immer, immer krasser, die Leistungsfähigkeit, das Niveau steigt mhm. ja so extrem. Und ähm, ja, das, du, 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 um da Schritt zu halten, auch jetzt, wenn ich ähm, halt... Leute sehe, die letztes Jahr bei den Open halt hinter mir waren ja, in Deutschland, äh, was die jetzt teilweise abrufen, so, ist Wahnsinn. Ja? Das mhm. sind halt junge Leute, ne? die verbessern sich natürlich auch äh, noch extrem. Ja. Ja, umso krasser finde ich es, ist halt auch die, die Leistung von Joscha Wichtrupp zum Beispiel einzuschätzen, der jetzt okay. auch schon äh, jahrelang ja, da oben mitspielt. Ja? Und das ist schon. Und das krasseste
1: Beispiel ist ja Sam Briggs. Ja, genau. Ja. Das ist so richtig. Ich will, ja. <lacht> Der Juice, vielleicht. Wir wissen es nicht.
0: Vielleicht ist es auch nur Nocco. Ähm, äh, ja gut, ähm, aber
1: das ist ein ganz anderes Thema, das wir bei jedem Games Athlet ansprechen natürlich, können. Natürlich,
0: klar. Spitzensport immer. Ne? Man muss immer vorsichtig sein äh, und darf nicht äh, aber das zu blauäugig daran gehen. Ne?
1: Aber das ist natürlich auch noch etwas. Die Leute und ich möchte jetzt nicht sagen alle, aber es gibt sicher mehr Leute als wir wissen in diesem Profi Crossfit Bereich. Ja die da eben nicht natural sind. Und wenn du dir halt Testo durch dann ist deine Erholungsfähigkeit auf einem ganz anderen Level als von einem Natural Athleten. Absolut.
0: Da würde ich, also kann ich äh, zum Beispiel ein Buch empfehlen. Ähm, das, das hat zwar nichts mit CrossFit zu tun, es geht um Radsport mhm. von Tyler Hamilton. Tyler Hamilton war Tour de France-Fahrer, sehr mhm. talentiert äh, und war später auch im Team von Lance Armstrong mhm. und hat halt alles live miterlebt, was da abging und so. Ne? Mhm. Und äh, kam halt selber als... Ähm, junger Mann halt ins, ins Profigeschäft rein, ist dann bei Rundfahrten mitgefahren, hat vorher im Amateurbereich Rundfahrten also oder, oder ein Tagesklassiker oder so gewonnen und auf einmal kommt er zu den Profis und kann noch nicht mal mehr beim Peloton mithalten, also bei der bei der großen Gruppe, die mhm. sozusagen einfach so. Also er ist dann gefahren. wirklich ganz hin Er ist richtig am Ende gewesen, hat sich gefragt, was ist hier los? Ja? Und dann meinte der äh, Arzt, äh, zu ihm der Mannschaftsarzt ja du musst auf deine Gesundheit achten Tyler, so immer, immer wieder so achte bitte mehr auf deine Gesundheit und irgendwann dachte er wie soll ich denn noch mehr auf meine Gesundheit achten <lacht> Ich schlafe übertrieben gut ich esse die, äh, äh. mega äh, ich habe keinen Stress in meiner Beziehung ich äh, ja alles das ist super alles perfekt, ne? ist alles perfekt was kann ich noch anders machen und dann hat er ihn halt so ein bisschen eingeweiht so mehr oder weniger ne? und dann ähm, hat er berichtet er halt von Mikrodosierung Testosteron die sie halt mhm. zuführen äh, Im Radsport ist es so, die werden ja sehr viel getestet, aber es gibt halt eben, also die können ja immer getestet werden, mhm. aber es gibt wohl irgendwie ein Gentleman's Agreement zwischen der WADA ja, und äh, den, den Profiradsportlern sozusagen, dass äh, nicht in der Nacht getestet wird, weil der Schlaf halt schon wichtig ist. Ja, klar. Halbwertszeit von diesen Mikrodosen, fünf Stunden, wie die nachweisbar sind im Körper. Das heißt, wenn die zwischen 12 und 6 Uhr morgens nicht getestet werden können, dann ist das schon wieder raus beim ersten Mal, beim ersten Toilettengang. Dann sind die Naturals. <lacht> dann sind die Naturals. Und er berichtet halt auch, dass es ein Unterschied war wie Tag und Nacht in der, in der Regenerationszeit. Also er hat es dann auch gemacht? Ja, natürlich. Er ist auch überführt worden. Mhm. Also er ist Doping-Sünder, kann man sagen. Aber er sagt eben auch, also Profi, er kann nur für den Profi-Radsport mhm. sprechen natürlich. Aber es ist halt, es ist, wenn jemand denkt, es sind nur ein paar, dann ist er... Falsch gewickelt.
1: Ja, yeah. und ich glaube gerade im Sport ja. wie Crossfit, wo halt nicht kontrolliert wird, ist dann halt.
0: Du hast halt einen Sport, der extrem über konditionelle äh, Fähigkeiten determiniert mhm. ist, wie gut du bist. Taktik spielt natürlich eine Rolle, wie pace ich mein Workout, mhm. aber wenn ich natürlich meine konditionellen Fähigkeiten die fünf ja. gut trainiert habe äh, gut ausgebildet habe dann kann ich natürlich eine ganz andere Pacing Strategie ja. gehen als jemand ne? also bin also ich meine, schon wieder da
1: mit der besten Taktik werde ich Matt Fraser niemals ja natürlich geht nicht <lacht> ja. äh, der der, voll der kann das im Schlaf machen ja. und ich überlege mir alles perfekt aufs Detail und er ist halt so viel fitter wie ich ja. dass ich da keine Chance habe Exakt.
0: Mehr. dann spielt natürlich Körpergröße eine Rolle ne? Cycle Time ja, genau. und so weiter aber das ist halt auch der Unterschied und wenn dann Leute normale Breitensportler sehen, die ambitioniert den Sport machen wollen, hey, der trainiert dreimal am Tag, guck mal wie hart er geht, guck mal was der squattet und so weiter. Mhm. Und die dann auch das gleiche, zum Beispiel Jacob Heppner hat ein Trainingsprogramm, glaube ich, mit oder so. Das ist einfach sein Programm. Ja, genau. die Leute folgen dem wie Soldaten wieder. Ja, und vergleichen sich, competen sozusagen jedes einzelne Workout mit Jacob
1: Hepner. Und dann
0: <lacht> fuck man, wie kann das sein? So. Und,
1: und ja. dann denkst du dir auch, wie kann er so wie, weil der trainiert ja richtig ja, krank. Viel. Guck mal, und ich, ich denke mir dann so, ah,
0: ja, Reality und ne, Reality Check so, äh, ich, ich darf es jetzt eigentlich nicht auch. Aber weißt du, wenn, sagen gehen wir mal zum Radsport zurück, hm? sagen wir mal, ein Radsportler trainiert so und so viel und ich als ambitionierter Radsportler denke mir, ich will auch so viel machen regeneriere aber gar nicht so schnell warum auch immer mhm. ja? vielleicht also ohne irgendwelche zusätzlichen nee. Testosteron Also ich meine oder da es
1: so, ja auch noch natürlich ich das, das nicht überland. Ja, nein. Nee, das, ist vorbei.
0: Das, das ist dann die Realität und m- dann darfst du dich nicht vergleichen mit Profis ja?
1: so. und ich meine da die müssen wir halt auch noch sehen
0: schwarze Schafe sind
1: auch wenn die Schwa- auch wenn es da schwarze Schafe gibt selbst die sind immer noch genetische Freaks dazu obendrauf. Ex- das, Ex- weil das sind ja. Ähm, und wer und das gibt, Ryan und, Fischer, und hat, das es dann gibt,
0: Man muss auch jetzt mal fairerweise sagen, es gibt die Athleten, die einfach Freaks sind. Yeah. Also die halt. Das klingt jetzt komisch, das klingt ein bisschen krank, aber die halt Genmutationen eben haben, yeah. die halt sie dazu befähigen, diese Leistung wirklich zu bringen. Ja, ja. Wo andere halt vielleicht nur mit Doping hinkommen. Also es gibt auch natürlich die Superathleten, die clean sind. Ja. Klar, will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Und dann kommt da halt auch Aber noch dazu. ich bin halt sehr, sehr, ich will nicht naiv sein, in ja, dem okay. Punkt, dass ich sage, natürlich, die sind alle clean. Ja. Nee,
1: ich finde, das ist sehr wichtig, dass eigentlich das im Crossfit-Bereich viel mehr gesagt würde. Und ich meine, Crossfit selbst versucht das ja so runterzuspielen und so, das sind nur ein paar wenige schwarze ja. Schafe. Aber ich glaube, das ist genauso ein Problem, dass dann viele dieser Breitensportler, die dahin möchten, die kompetitiv werden möchten, ein falsches Bild davon kriegen, was möglich ist. Weil halt sehr viel von, was sie sehen, dass die Besten machen, halt natürlich nicht wirklich möglich wäre. Ja. Und wie gesagt, das sind dann halt auch noch die genetische Top-Prozent. Also, und die meisten von uns sind das nicht. Ja. Und dann haben sie die ideale History. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt Adrian Mundweiler anguckt, der war halt sein ganzes Leben lang Leistungssportler im Eishockey-Bereich. Und das und ist und nämlich super
0: prädestinierend dafür. Also zum Beispiel ähm, der deutsche Athlet, äh, ich glaube Markus Schmidt heißt ja, der, der ähm, ist auch Eishockeyspieler ja. gewesen. So. Weil
1: das ist auch halt super intensiv. Ja, das ist halt richtig.
0: genau das. Diese krassen Leistungs- und, und, und Belastungsspitzen im Eishockey die mhm. sind ja nur ein paar Sekunden auf dem Feld. Und ja. immer wieder, immer wieder, immer wieder.
1: Ne? Genau, du hast so wirklich ja. dieses Circuit-Training ja, genau. eigentlich. Ja. Und deswegen, die, also die Eishockey-Spieler, die, die ich kenne, haben halt auch alle eine ultra krasse Pumpe. Ne? Das ja. ist halt das, was das trainiert. Und wenn da jetzt jemand kommt und der hat halt nicht diesen Background und macht dann dasselbe Training wie, wie Adrian, dann sieht das halt ganz anders aus. Der kann sich davon nicht erholen, weil er hat nicht das Training ja. gemacht. Er hat nicht dieselben Voraussetzungen. Nicht es ist halt.
0: Es schade, ist schade für die Leute, aber sie müssen es akzeptieren.
1: Ja, ja, klar, genau. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir Fußballer haben, haben wir halt die Leute, beginnen mit sechs, mit sechs Jahren Fußball zu spielen. Die Crossfitter, die wir haben, die beginnen mit 18 und die sehen dann, oh, Rich Froning hat auch mit 18 begonnen. Aber die sehen halt nicht das ganze Leben, das Rich Froning exakt, dahin gebracht exakt, wurde. Ja, und das ist halt etwas, das ich für mich ja. festgestellt habe, ist. Das, das ist schade, also aber ich habe nicht den Lifestyle gehabt als Kind und als Jugendlicher der mich zu einem Gamesathleten hinführen ja. würde und das kann ich heute nicht mehr aufholen. Ja, absolut. Und meine Erholungsfähigkeit ist viel schlechter als die von diesen Gamesathleten im selben Alter. Das
0: musst du mal berücksichtigen.
1: Dementsprechend ja. muss ich halt auch weniger trainieren und ich glaube, die Leute müssen da viel mehr sich als Individuum angucken. kann Individual ich auch viel schneller besser
0: werden. Also ja. die Leute denken ja, viel hilft viel, aber es ist dann in dem Moment nicht so. Ja, ja genau. Bist du, sagst du was Wahres? Ja.
1: Wir müssen da alle auf uns individuell gucken, das ja. ist glaube ich... Und deswegen gehen wir jetzt zurück zu, was du gesagt hast, Coaching. Ja. Geht an einen Ort, wo ihr einen Coach habt, der zu ja. euch guckt und der euch dahin führt. Weil Es gibt viele Boxen, bei denen ihr mit den Coaches, Competitors werden mü- äh, könnt. Ja. Ihr müsst halt diese Box finden, das ist, ja. glaube ich. Ja, klar. Und ja, hier ja. haben wir so eine Box, wenn ihr in Berlin seid, kompeten wollt. Ja, wir haben schon sehr viele Leute, wir müssen halt äh, aufpassen. Ähm,
0: genau, aber... Nee, also es ist ist ja auch so und das macht mir ja auch am meisten Spaß, wenn ich einen Zugriff auf die Leute habe Mhm. in meiner Class. Ähm, Mir bringt es nichts, ein Coach zu sein oder ein Trainer, der eine Class hat, die riesig ist, äh, wo ich eigentlich nur darauf achte, dass alles koordiniert abläuft dass jeder seinen Platz hat und dass keine Scheiße passiert. Ich bin doch kein Kindergärtner. Ich will doch die Leute besser machen Mhm. und ich möchte sie ja coachen und für mich war immer da eine Grenze bei acht Leuten, ehrlich gesagt. Mhm. ähm, Und deswegen machen wir bei Hauptstadt CrossFit auch, also die einzige Class, wo wir mehr haben, ist Community Workout, Mhm. wo Leute zu zweit reingehen, aber die Ansage, also zum Beispiel auch wenn Leute neu bei uns anfangen, sage ich, du kannst in jeden Kurs gehen, du kannst Mhm. Olympic Weightlifting machen, du kannst, ne, du kannst auch in die crossfit klassen ich würde dir zwar eher fundamental erstmal empfehlen, aber bevor du gar nicht trainierst, komm auch, in die ne, geh, geh hin, aber sag dem Coach vorher, äh, aber was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass sie in den Community-Kurs kommen am Anfang, weil dann halt Leute aufeinandertreffen, die ganz unterschiedlich, also die mhm. schon sehr lange trainieren und Leute, die halt Anfänger sind, macht für beide keinen Spaß. Der Anfänger ist mhm. konstant überfordert, weil er andauernd an die Bar ran muss und äh, vielleicht die Technik auch noch nicht richtig kann so. Und der, der ich will jetzt nicht sagen Profi, aber der äh, Advanced Crossfitter, der etwas Fortgeschrittene, sag ich mal, der ist auch nicht richtig irgendwie zufrieden, weil er ja. die ganze Zeit irgendwie Coach warten muss. Ist. Ja, oder warten muss genau. <lacht> äh, genau. Dabei will er einfach nur ballern. Ähm, ja. Deswegen, also ähm, das ist das Einzige so und äh, mir macht das so deutlich mehr Spaß und mich motiviert es auch, wenn Leute halt zu mir kommen und Fragen haben äh, und und halt auch dann mich besser machen, auch wenn ich mal was nicht weiß oder so. Mhm. äh, Das ist viel schlimmer dann so zu tun, als wenn du irgendwie äh, Ahnung hast oder so. Manchmal muss man einfach, dann kriegst du auch den, den Input, wo du sagst, hey, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen in der Richtung mal nachlesen. oder dann hast du auch den Austausch wieder mit Kumpels, die mit dir studiert haben zum Beispiel Mhm. und schon wächst du auch wieder damit. Nicht nur die Person hat was davon, sondern du Mhm. selber auch. Du bist motiviert, weil du weißt, die Person möchte besser werden, sie kommt zu dir, sie mhm. motiviert. Also motivier den Coach ist so ein Riesenthema, Thema, ja? <lacht> ja, ist natürlich wichtig auch. Ne? viele ja, sind immer ja. so, ja okay, der Coach muss mir halt sagen, was ich machen muss irgendwie und ungefragt am besten und keine Ahnung. <lacht> ja, in der Klasse. Kann Class, ja nicht lesen, was du möchtest, ne? Kann nicht die. Vi- ja, viele Leute mhm. kommunizieren ja über Vibes ja? Ja ja. und die musst <lacht> du dann irgendwie so richtig, ne? Aber ja, ich bin da ja ein bisschen schlecht drin, ja. wir Männer vielleicht grundsätzlich. Ja, ich hab's
1: lieber, wenn die Leute mir sagen, <lacht> straight ich ja. meine, wenn Leute zu mir kommen und sagen halt, hey, ähm, ja, ich möchte mal so in einem halben Jahr, wenn wir gerne mal Competitions machen oder so, dann weiß ich so, ah, okay, dich werde ich jetzt extra fördern, so, dass ich mal sage, ja. hey, mach du keine Ahnung, das und das im Workout anders, damit es etwas schwieriger wird oder Lass uns auch mal ein Personal Training machen, wo wir diese und die, wo ich dir die und ja. die Technik besser beibringen kann als in der Klasse oder ja. so, weil ich dann wirklich Zeit habe für die Person. Und ich glaube, das bringt dann die Leute viel weiter und viel sicherer ja. weiter, als wenn, die, sie, wenn ich denen sage, ja, lade dir diesen Online-Programming-Plan runter und dann das machen Competitors. Ne?
0: Ähm. Ja, nee, machen sie auch. Also meine, also ich finde ich nicht gut. Ja? Mhm. Also, wir haben auch Competitors, die, die das machen und ich ähm, bin dem immer sehr kritisch gegenüber. Ich bin auch nicht jemand, der Leute dann, der dann gewaltsam sozusagen die Leute davon abhalten möchte. <lacht> abhalten. Das ist dann deren Ding. So. Aber weißt du, wie das?
1: machen die das denn, wenn ihr kein Open Gym habt?
0: Na, wir haben schon die Möglichkeit, wenn Aha. jetzt eine Class läuft, dass man halt nebenbei auch was machen kann. Und natürlich haben äh, gewisse Leute eben auch Boxzugang zu Off-Times sozusagen, wenn okay. wir keine Class haben. So, ne? ähm, so. okay. Aber im Grunde genommen, Motivation ist für mich das A und O. Die Leute sollen Bock haben und natürlich, ja. jedes Training ist besser als kein Training. Das steht erstmal im ja. Bis wir dann zu viel bis wir Training dann zu viel, haben. Bis wir dann zu viel Training haben, so aber Welle, ich habe lieber ne? den Athleten, der zu viel machen will, als der, der zu viel Wert auf Regeneration legt. Und, ja. äh, ne? weil, weil andersrum, glaube ich, hast du, also hast du halt also keinen Progress ja, du hast halt nicht genug Stimulus einfach. Du kommst nicht, hast nicht den adäquaten Reiz sozusagen, wenn du zu viel chillst. Ja.
1: Ja, und das ist dann das, was demotiviert ist. Das ist eine ist. Gratwanderung. Crossfit ist ja, eine Gratwanderung. Genau. Ja, du musst irgendwie dich kennenlernen. Also auch. Gratwanderung klingt so richtig brutal. Da hast du, da hast du eine vierspurige Autobahn <lacht> oder so. Und dann kannst du dich da zwischendurch bewegen und du bist total safe. Du hast ja, halt ja. nur nicht zu sehr in eine Richtung kippen. Ja, natürlich. Klar. Also es ist ja nicht so, dass jeder, da, ja genau drei Workouts und... Nein, 30 nein, nein, Minuten. Ich nicht. Aber wenn ich
0: jetzt zum Beispiel an mich denke, für mich ist es schon irgendwie eine Gratwanderung jetzt auf dem Level, wo ich äh, trainiere und compete. Ich kann halt ziemlich hart gehen, auch vom mhm. Kopf her. Äh, das ist vielleicht so die Stärke. Also ich, ich würde sagen, dass ich gar nicht so also von Kraftwerten auf gar keinen Fall irgendwie da mitschwimme. Mhm. Irgendwie. Aber ich kann halt so einen Schalter umlegen mhm. einfach. Und dann gibt es auch, wenn ich eine gewisse Grundfitness habe, gibt es auch kein Aufhören mehr sozusagen. Mhm. Ne? Das ist schon, das finde ich, find ich geil. Aber in dem Moment, wo ich das mache, weiß ich auch, dass ich richtig Raubbau mit meinem Körper betreibe. Und dann muss ich eben gucken, dass ich eben auch auf der regenerativen Seite genug tue, dass ich mich davon eben auch erholen kann. Mhm. Endes, ne? Deswegen finde ich auch die Open halt super anstrengend. Ne? Weil ja. wenn, du, wenn du nicht one and done machst, sondern dann innerhalb von vier Tagen, dreimal oder zweimal vielleicht ein Workout machst mit den gleichen Bewegungen immer. Yeah. ja Und dann, das ist schon echt hart. Und, ja, weil und, danach, und danach geht ja dann eigentlich erst die Quali-Season los. Sozusagen, yeah. ne? Also nach den Open jetzt. Ich mache jetzt dieses Mal nur one and dance eigentlich, mhm. außer einmal, wo ich es wirklich verkackt habe, ne? da musste ich es nochmal machen. Äh, bin ich jetzt, also es geht dann los mit FIBO-Showdown mhm. ja, im April, erstes Wochenende, das Wochenende danach Athen-Throwdown und dann kommt schon die erste Quali mit French-Throwdown, was für mich so das Riesenziel mal ist, mhm. da im individual dabei zu sein. Sehr schwer für mich, aber ich probiere ja. es. Ist also ich, das an. Neue Region ist Europa, ne?
1: Exakt, <lacht> das neue Regionals für Europa. Exakt, auf jeden Fall, das ist es, ja. Ja, das, das ist halt, ich glaube, bei den Opens... Irgendwo so muss man Ding. ja seine Motivation herholen, wenn sie einem die Regionals wegnehmen. Oder? Ja, <lacht> ja das, aber dafür konntest du ja dafür jetzt One and Done machen. Ne? Also ja, ich genau. glaube, wenn du jetzt noch Regionals aber hättest... Aber immer noch besser als die, die gar nicht rein.
0: mitmachen. ja. Weil Ach, das scheiße. Ich, ja, du bist ja verletzt, das ist, das ist wirklich in Ordnung, da weiß ich, das stimmt auch. Ja? So, aber aber ähm, im Grunde genommen, weißt du, so, ja, jetzt kann ich es nicht richtig machen und mir ist es dann peinlich, irgendwie einen schlechteren Score oder schlechtere Platzierung zu haben. Äh, viele sagen ja immer, leave your ego at the door, aber mhm. dann machen sie es halt nicht. Ma- ja. Das ist einfach ein Community-Ding für mich, die Open. Und ich werde die Open immer machen, ja. aber vielleicht wird es nicht immer perfekt sein. Ja? Also, das, ich glaube, ich hätte jedes Workout, außer jetzt das, ähm, mit den Cleans, 19.2, äh, glaube mhm. ich. Das, ich hätte jedes Workout vielleicht noch mal ein bisschen besser machen können. So. Aber das ist jetzt nicht der Fokus. Der Fokus ja. ist, gesund zu bleiben durch die Open. Und eben das eigentlich nur einmal zu machen und dann hinten raus eben äh, eine gute Saison zu haben und nicht wieder verletzt zu sein.
1: Als Coach und Box-Owner muss man die auch schon irgendwie machen. Ich glaube, es ist dann schon komisch für die Community, wenn dann die Coaches oder die Box-Owner das nicht machen. Finde ich auch, der
0: Anspruch. Also auf jeden Fall. Und das zieht ja auch Leute. ähm, Mhm. Und die finden das ja auch. Also selbst wenn ich jetzt nicht äh, völlig berauscht bin von meiner Leistung, ist es einfach so, dass das einen Effekt auf andere Leute hat. Das ist eine das ist Inspiration. Äh, ne? ja, und und das, äh, das ist auch schön, wenn die sehen, ja, guck mal, mein Boxowner ist da und da platziert. Ziemlich so in Deutschland und super. Deswegen, also als Boxowner musst du eben auch, äh, wenn du auf Competition irgendwie Wert legst, musst du auch als Beispiel vorangehen. Ja. Und wie gesagt, es ist ja auch geil, wenn du fachsimpeln kannst mit deinen Leuten und äh, ja, dann äh, so Ach, einfach fa- mit dabei. Es muss ja nicht mal so äh,
1: fachsimpeln sein. Einfach die Erfahrung teilen zu Oh, die Trusters, mhm. die haben wieder wehgetan, nee, das war so brutal. Und dann bist du so, ja, da habe ich fast gekotzt. Und dann, dann, dann weiß das Member so, ey, dem geht's genau, der fühlt sich genau Exakt. gleich wie ich. Ja. Und das ist halt das, was die dann irgendwie mitnimmt. Also ja. da sind die Opens dann doch ganz schön. Und wie gesagt, man darf sich halt nicht zerstören, wenn man da halt nicht... Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich halt... Leute, die sind, keine Ahnung, zwischen... Die machen das Workout halt dreimal, damit sie auf Rang 10.000 und nicht auf Rang 12.000 sind. (lacht) Oder fünf Wochen sind sie halt ausgebrannt. Waren die 2.000 Ränge das jetzt wert? Ja, das stimmt. Und da sind wir dann wieder bei diesem Übertraining oder leave your ego at the doorstep. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, dass man auch nicht in in diese Übertraining-Falle reinläuft, die wir hier haben. Ja. Ähm, Ja, ich glaube, wir haben... Ultra viel gekommen hier. Auch viel. Sind auch ein paar mal etwas abgeschweift, aber es war ganz interessant und ähm, ja, auch.
0: Hat mir sehr, mega Spaß gemacht. War mein erster Podcast.
1: Sehr interessante Dinge dabei ähm, und auch ganz lustige Momente. Ja. <lacht> <lacht> und dann möchte ich das Ganze noch abschließen mit zwei Fragen, die ich eigentlich immer allen Leuten okay. stelle in meinem Podcast und die nicht unbedingt mit Crossfit zu tun okay. haben und die erste Mal ähm, hast du ja schon von einem Buch äh erzählt, aber eigentlich ein Buch das du den Leuten empfehlen würdest, das du sehr gerne gelesen hast, das du oft als Geschenk gibst, so eine Lektüre die du weiterempfehlen kannst jetzt im sportlichen Bereich, muss nicht im sportlichen Bereich sein ähm, Ähm. kann auch Persönlichkeitsentwicklung oder es kann auch ein Buch sein wie Man's Search for Meaning, das sehr viel genannt wird von Leuten, wenn sie diese Frage hören müssen
0: also was mich ähm, irgendwie immer so sehr inspiriert hat, was halt ähm, was halt gar, auch gar nicht unbedingt mit Sport so zu tun hat. Irgendwie ist halt schon. Äh, hat, das hat mit äh, ja, Optimierung von Prozessen zu tun, mhm. eigentlich mehr oder weniger. Das ist äh, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Ähm, das fand ich, fand ich echt ganz cool. Das habe ich ist aber schon ewig her, dass ich es gelesen habe. Aber es war so das erste Mal. Ich habe es gelesen in einer Zeit, wo ich halt so ja ziemlich also als wir die Box aufgemacht mhm. haben, ich habe halt sozusagen die Box aufgemacht, als ich mit dem Bachelor fertig war. Mhm. habe dann aber, als ich die Box aufgemacht habe, gla- gleichzeitig meine Zusage für einen Master gekriegt. Und ich wollte halt den Master unbedingt mhm. machen. Und eigentlich war es so ein bisschen eine Verlegenheitslösung, auch die, die Box-Geschichte so ein bisschen zu machen. Also mhm. es war so, scheiße, ich mach gar nichts, ich muss was machen. Und dann auf einmal hatte ich halt das volle Programm, so ja. <lacht> Uni und Box. Mhm. Und da gab es eben auch eine Phase, wo ich schon wirklich ziemlich auf den Zahnfleisch äh, ging so, und eben gar keinen Tag frei hatte in der mhm. Woche ähm, und super, also super Limit war so. Und ähm, würde mich schon als stressresistenten Menschen bezeichnen, mhm. aber das war echt dolle. Und da hat mir das total geholfen, äh, zu rationalisieren, ja? also mhm. ähm, eben auch Sachen mal abzugeben in gewisser Weise, nicht alles selber machen mhm. zu wollen bei Sachen die du weil du kannst nicht alles top 100 machen ja du wenn du aber Leute hast die wollen und die auch können ja die vielleicht nicht alles per- genau so machen also so perfekt wie du es vielleicht oder nicht perfekt ja perfekt ist jemand <lacht> aber nicht so gut machen würden wie du aber zumindest annähernd dann förder sie dass sie dahin mhm. kommen und lass sie machen auch genauso mhm. wie ich von meinem Trainer irgendwann halt auch in, da reingeschubst wurde, ins Heifischbecken, den ersten Kurs geben. so oder ne äh, mhm. du, du kannst halt irgendwann nicht mehr alle Classes selber geben oder so, ne? irgendwo ist ein Limit, ja. Ja, dann äh, so. Egal, also das, das äh, hat mich sehr inspiriert, fällt mir jetzt so als erstes ein.
1: Ähm, Super, ja, Team Ferris ist immer... Ja. Eine super Empfehlung, ja. glaube
0: ich. Wobei, wenn nur 50% wahr ist von dem, was in dem Boot steht, <lacht> dann schon Respekt. Ja? Also ich finde es manchmal ein bisschen. also Aber man kann sich auf jeden Fall. Solange es inspiriert, sagt, ist ja genau. egal,
1: ob es wahr ist oder nicht. Genau. Es ist ja ein Buch. Ne? Es ja, geht genau. darum, die Leute zu, weiterzubringen. Und das, der Zweck heiligt die Mittel. Und dann noch eine zweite Frage. Ich glaube, du bist auch jemand, der glaube ich so vom was von sehr zufrieden ist mit seinem Leben und wohin du gekommen bist und auch irgendwie so deine Leidenschaft lebst und nicht irgend so ein Bürojob hat den dich, den Kann dich auch eigentlich ankackt ja. Ne? Ja. aber jetzt für dich das ja. ist es. und wenn jetzt jemand das hört und er so oh, ich, eigentlich habe ich diese Leidenschaft aber das ist momentan, momentan nicht mein Beruf das ist nicht mein Traum Was würdest du ihm mit auf den Weg geben, so als Nummer Eins Tipp, um da seinen Traum zu verwirklichen, seiner Leidenschaft wirklich zu folgen, davon auch leben zu können?
0: Ja, natürlich muss man, da spielt natürlich die emotionale Seite eine Rolle. Man will das machen, was man gerne macht und Mhm. gut macht. Das sollte man in jedem Fall tun, aber man muss natürlich auch irgendwie realistisch an Sachen rangehen und gucken, dass man eben auch natürlich für die Ziele, die man hat, sei es Familie gründen oder... Ähm, ja vorsorgen oder was weiß ich, ja, dass, dass, dass das eben auch möglich ist. Es ne? mhm. gibt, äh, glaube ich, echt viele Leute, die f- keine Ahnung, ich äh, weiß noch nicht mal genau, was ist ja, äh, romanische Philologie oder was weiß ich, irgendeinen <lacht> Quatsch studi- also aus meiner Sicht mhm. ein Quatsch studieren, wo ich am Ende weiß, dass ich auf jeden Fall fast egal, wie gut ich bin, halt irgendwie die ganze Zeit auf jeden Pfennig gucken muss irgendwie. Das ist halt, das darf das halt auch nicht sein, ja. auch wenn mir das viel Spaß macht. So. <lacht> so, das, das ist halt wichtig, aber ich glaube, wenn du wenn du etwas machst, was dir wirklich Bock macht, was du auch schon lange machst, wo du eben Erfahrung Mhm. hast. Und wenn du das dann noch mit 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 einem guten Wissensstand oder mit einem Studium passt, was dich dich gut aufstellt für die Richtung, dann ist es super. Und dann kommt es eben auch. Und ich glaube, das ist so auch das, worauf es am meisten ankommt im Leben. Timing. Das äh, Timing zur richtigen Zeit, das richtige Tun ist halt super wichtig. Und äh, bei den Sachen, die ich bis jetzt so gemacht habe, war halt auch immer das Timing immer gut so. Das ist Glückssache mhm. auch einfach manchmal. Ne? Mhm. Wer, wer Wusste ja niemand, dass sich Crossfit, also ich finde jetzt auch noch nicht, dass Crossfit also irgendwie äh, so krass entwickelt ist, ne, dass es jetzt so super Mainstream ist. Ne? Könnte noch geiler, könnte noch, da ist noch Luft nach oben, finde ich. Wird das ja?
1: auch? Hoffentlich? Oh, wer weiß, keine also, wer Ahnung, weiß Vielleicht wird es auch
0: Nischensportart bleiben mhm. und äh, ist auch okay. Ja? Aber ähm, ja, es ist, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, im Grunde genommen musst du gut sein in dem, was du tust, es muss dir Spaß machen und es muss das richtige Timing sein und dann, dann glaube ich, sollte man es machen. Ja.
1: Hm. Ja. Also die Box eröffnen war dann so zum Beispiel. Wir die waren die Aussicht dritte die... Box in Berlin, jetzt ja, gibt es über hat... 20. Es so. ist halt ja. perfektes Timing. Ne?
0: Ja, ist dann halt so. und das, ähm, Aber man kann eben auch sagen, Deutschland ist halt auch, was Trends angeht, oft sehr hinterher. Mhm. Das heißt, du kannst eigentlich schon mal Richtung Norden gucken, in die nordischen Länder oder Richtung USA gucken, was da gerade so abgeht und dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren, das ist dann vielleicht auch (lacht) zeitreif.
1: Also kannst du das Timing kannst du dir abgucken in den USA oder in Schweden. Perfekt, ja, genau. Aber es gibt
0: keine Garantie (lacht) natürlich. Aber trotzdem, äh, das ist schon irgendwie so. Wir Deutsche sind irgendwie doch, ja, ich will nicht sagen problemorientiert in dem, wie wir denken, aber vielleicht, also doch eher vorsichtig, was neue mhm. Sachen angeht. So, ne?
1: Ja meine Erfahrung jetzt hier in Deutschland ist auch, dass die Leute eher ähm, kritisch gegenüber Neuem sind und ja das muss ich jetzt erstmal beweisen, ob das funktioniert, bevor ich, ich, ja, ich da mein Geld ein- ich investiere glaub, oder so.
0: zu scheitern ist viel größer als in anderen Ländern, so diese, diese äh, Unternehmermentalität, so USA so na, da ist ja sozusagen du, Quick das, and Credo, dirty, ne? das Credo irgendwie ja du musst einmal gescheitert sein damit du es dann im zweiten Anlauf irgendwie ja. richtig kannst. Also jemand, der irgendwie noch nie gescheitert ist, so, der ist <lacht> Vergiss mehr. Der ist
1: nicht kein guter Businessman. Der, der hat überhaupt keine Ahnung, der
0: ist noch völlig illusioniert. Der muss erstmal desillusioniert werden.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp, ja. den wir jetzt da nochmal aufgedeckt haben. Und das ist, wenn ihr etwas wollt, wenn ihr einen Traum habt, ja. habt keine Angst davor zu scheitern. Ja. Ne? ja. ja. Versucht es, ja. wenn es schief ja, geht. Ist, ihr könnt immer noch was anderes tun. Aber wenn ihr es nie probiert hat, dann wird es auch nie funktionieren. Ne? Exakt,
0: genau. Aber man sollte natürlich alles gut durchdenken und ja. äh, sich Gedanken
1: machen. Ja, super, geil. Dann danke nice, dir man. mal. Hat War gemacht. wirklich geil, danke.